0: Sueli Carneiro é uma das maiores intelectuais brasileiras. Doutora em Filosofia da Educação pela USP, ela se debruça há décadas sobre a articulação das questões de raça e gênero, tendo fundado o GLEDES, Instituto da Mulher Negra, um dos principais centros que congregam o pensamento e a ação sobre as demandas desse segmento social. Alguns dos principais textos acadêmicos, artigos jornalísticos e discursos da carreira de Sueli foram reunidos pela primeira vez de forma ampla em Escritos de uma Vida, livro organizado por Jamila Ribeiro e editado neste ano pela Polen. Eu conversei com a Sueli sobre a asfixia social que estrangula as mulheres negras no Brasil, pensando o que mudou ao longo dos anos, o que permanece e o que precisa mudar. Ela também falou sobre as dificuldades que teve como uma das pioneiras na realização de estudos estatísticos robustos com recorte racial, e pensou outras vozes do pensamento negro e feminino, que tem muito a contribuir no debate. O episódio que você vai ouvir agora tem edição de som do Renan Suquevícios. Eu sou Walter Porto e eu sou Eli Carneiro é a convidada de hoje da Ilustríssima Conversa. Sueli, primeiro é uma honra, um prazer tê-la aqui como convidada do podcast.
1: Prazer meu.
0: Queria comentar, o primeiro texto do seu livro é um estudo seminal da sua autoria sobre a situação econômica da mulher negra em termos de renda, de trabalho e de nível de instrução. Em todos esses indicadores, a mulher negra ocupava uma posição mais agudamente precária é, em relação a mulheres brancas, a homens negros e a homens brancos. Nesses 30 anos que se passaram, o que, que mudou?
1: Algumas coisas mudaram, mas a rigidez da hierarquia que eu apresento se mantém os padrões de desigualdade infelizmente não não se alteram e o lugar da mulher negra permanece permanece sendo na base na base da, da hierarquia né da sociedade então uh, infelizmente só confirma o que esse estudo que você ao qual você se refere essa essa situação de imobilismo que a conjugação de racismo e sexismo produzem sobre a mulher negra, uma situação de asfixia social, de mobilismo, de paralisia dentro da base, né, da base da, da sociedade. E, em, embora pa, os padrões de desigualdade tenham se alterado ao longo desses 30 anos, não foi capaz de alterar essa a realidade das mulheres, sobretudo no mercado de trabalho, mudou significativamente. Mesmo as mulheres negras que por um longo período estiveram confinadas no emprego doméstico, apresentaram alguma transição, mas ainda dentro do terciário, né? ainda dentro uh, da, uh, do trabalho manual, uh, mas as ocupações de, melhor, de maior prestígio e maior rendimento uh, do mercado de trabalho continuam sendo apropriadas segundo a racialidade. E, e, e sendo homens brancos, mulheres brancas, homens negros e, em último lugar, as mulheres negras. Esse tem sido o nosso desafio de mulheres negras, isso que faz... Isso que motiva o protagonismo político que nós desenvolvemos. Como fazer com que as conquistas que são coletivamente uh, tratadas por negros e mulheres uh, alcancem igualmente mulheres negras, mulheres brancas, homens negros. Uh, e porque a, a tradição diz que essa apropriação das conquistas, do, resto, do produto das conquistas coletivas, são, é mediado pela cor das pessoas e pelo, e pelo gênero, naturalmente.
0: Ou seja, é apropriado mais por pessoas brancas
1: sempre. e por homens. e por homens.
0: É, mas houve alguma melhora material
1: sensível durante esse
0: tempo, desde o estudo?
1: Olha, sem dúvida que quando o Estado, sempre que o Estado... Ah, investe em políticas públicas de promoção da igualdade de raça e de gênero a sensível melhora. Então, nos últimos 20 anos em que uma série de políticas sociais for, foram desenvolvidas, políticas sociais, políticas de transferência de renda, uh, políticas de valorização do salário mínimo, políticas de ação afirmativa de promoção de gênero e raça, isso tudo impactou positivamente Todos os grupos uh, subalternizados e, particularmente, as mulheres negras, sobretudo no tocante à educação. Então, há uma série de estudos que mostram que quando a política pública incide sobre esses grupos, tem impacto. O problema é a permanência no tempo dessas políticas. Né? A, a, o que geralmente uh, faz uh, acontecer retrocessos ou estagnação são a interrupção dessas políticas ou desarticulação dessas políticas que é a realidade desse momento, que já mostram sinais de alargamento dos padrões de desigualdade.
0: Você afirma em vários momentos do livro, e acabou de afirmar agora, que a mulher negra é objeto de uma asfixia social, e muito dessa situação se, se deve a algo relacionado ao conceito de imagem de controle. É, você pode explicar o que isso significa e qual que efeito que tem na prática?
1: É, uh, imagens e controle é um conceito da Patrícia Collins, uma pensadora uh, afro-americana que nos visitou recentemente e, e, e é um conceito com o qual ela descreve o conjunto de estereótipos que que, que são atribuídos às a, a, as pessoas negras particularmente as mulheres que ao mesmo tempo são uh, sinalizadores ou indicativos uh, de um lugar social que estaria reservado ao qual essa, as mulheres negras estariam destinadas. Então uh, o estereótipo como disse uma vez Stuart House é fundamental para o exercício da violência simbólica e também para assegurar demarcar lugares e, a, e assegurar esse confinamento em determinados espaços sociais. Então, uh, determinadas imagens de controle, como a visão da mulher, da mulher negra, ou como uh, portadora de uma sexualidade exacerbada negativamente, ou como, como destinada ao emprego, à atividade manual, ao emprego doméstico, ou ao cuidado né, do, uh, do outro, sobretudo, do branco, seus filhos, uh, essas imagens estão consagradas em, em relação às mulheres negras e, e a representatividade, quer dizer, quando se diz representatividade importa a luta por uma por uma representatividade diversificada e positiva fa faz parte da necessidade de rompimento com essas imagens de controle que o tempo todo nos indicam um lugar social como se ele tivesse inscrito na nossa, na nossa identidade como se fosse, como se fosse um, um lugar essencializado. Então, é, é, são construções muito poderosas que estão no imaginário coletivo e estão cristalizadas e que é um desafio permanente é, desvincular. Só um exemplo clássico, é, é, é extremamente comum pesquisadores baterem na porta na nossa casa e, e quando a gente abre a porta perguntam, a patroa está... Isso me aconteceu diversas vezes, porque uh, eu morava num bairro de classe média, uh, abria a porta da minha casa, mas a expectativa era que uma senhora branca fosse dona daquele imóvel ou, ou morasse naquele imóvel. São coisas correntes na nossa experiência. Né? Uh, a atitude de considerar inesperado que uma pessoa negra seja esteja num bairro de classe média, atendendo a uma moradia de padrão uh, médio, quer dizer, essa essa é, esse estranhamento é parte, quer dizer, é essencial dessa dessa reiteração de um determinado lugar social para as mulheres negras em especial.
0: Justamente o artigo do livro que você escreveu sobre a relação da mulher negra com os espaços de poder, ele traz o subtítulo Um ensaio sobre a ausência. É, como tem sido a ocupação desses espaços pelas, pelas mulheres negras no Brasil e no mundo?
1: Você vê, é, de fato, uh, quando me pediram esse artigo, uh, eu só poderia trabalhar com a ideia da ausência, porque você olha para a cena pública, né, e você não encontra é, rostos negros, e especialmente de mulheres negras, no parlamento, no, no poder judiciário, no legislativo. É uma coisa que muda, está mudando muito lentamente. Nós acabamos de eleger pelo menos três parlamentares. Elegemos... Uh, em alguns estados, aqui em São Paulo, duas representações importantes de mulheres negras para a Assembleia, no Rio de Janeiro, por força do impacto, inclusive, da, da violência que acometeu Marielle Franco, há um, toda uma ebulição no sentido de que o protagonismo das mulheres negras venha a repor essa perda e seja uma resposta a essa violência. Então, há todo um, uma, uma, um engajamento em, em ampliar essa representatividade, mas é um esforço hercúleo porque existem uh, interdições poderosas né? para as mulheres em geral, para acessar a, a a vida política para as mulheres negras em particular. Basta dizer todas as denúncias que, exige, que existem sobre as formas como os, os partidos tratam as candidaturas femininas, como as mulheres têm sido usado como laranjas né, dos, dos, dos homens né, que são donos dos partidos, donos das verbas né, partidárias responsáveis por... Uh, socializar ou não essas verbas partidárias, ou seja, as mulheres em geral, e no, no Brasil tem muita dificuldade, o Brasil é um dos países em que a representação feminina é das menores em toda a América Latina, e evidentemente com as mulheres negras o, uh, a, a, a apresentam números ainda mais deprimidos, né, então, uh, mas é uma realidade que apesar de tudo, vem se alterando, e Acho que nós vamos ter mais novidade Tivemos, nas últimas eleições, uma presença uh, nova de mulheres negras. Inclusive, elegemos uma, uma mulher trans em São Paulo. São conquistas extraordinárias para um, um coletivo com tantas dificuldades, sobretudo econômicas, para sustentar processos eleitorais. E eu acho que... Uh, é alguma coisa que chegou para ficar e que deve, que nas próximas eleições nós vamos manter. É, porque entrou na, na agenda, entrou na agenda e também está na agenda, está começando a fazer parte da agenda dos partidos, ainda que seja para instrumentalizar. Esse voto está é, presente, de alguma maneira, é um alerta para os partidos do potencial né, eleitoral, sobretudo que as candidaturas femininas negras podem ter.
0: Ainda naquele estudo importante lá dos anos 80, é, você fala muito sobre a precariedade dos dados estatísticos em relação à população negra, né? o que torna ainda mais difícil o estudo sobre essa população em geral e é o que torna o seu artigo tão pioneiro. Né? É, como os recenseamentos lidam com o quesito cor e raça no as suas pesquisas, e como isso afeta o estudo socioeconômico dos negros e das negras?
1: Olha, na, eu estava me ref... Na, esse artigo estava discutindo os dados do Censo de 80, porque uh, não apenas... Não, eu não encontrei tabulações. O, o quesito o cor foi coletado, mas ele não foi tabulado. Então, eu tive que pegar o dado bruto e trabalhar e produzir as tabelas que são apresentadas. Eu que tive que construir a tabulação daqueles, no, daqueles dados, porque eh, não existiu nenhum interesse em fazer, em tabular e divulgar. Então, isso são problemas, digamos, um pouco recorrentes, tabular. Mas, a partir dos séculos de 80, se começa a produzir uma série histórica importante, sobre desigualdades raciais e é, é uma agenda que foi impulsionada por parcerias estratégicas entre ativismo, universidade, nem né, autonomia universidade, universitária, sobretudo, então pesquisadores uh, da, uh, da, das desigualdades raciais e o ativismo interessado interessado uh, em uh, dar legitimidade para suas denúncias a partir da, 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 da produção de evidências de desigualdades que a academia podia, podia produzir, ou seja, isso, isso conformou uma parceria estratégica que, que fez com que uh, os próximos censos uh, recolhessem o quesito, desagregassem mais dados, divulgassem mais tabelas. Isso produziu uma série histórica vigorosa que chegou a informar políticas públicas. O processo de Durban, por exemplo, uh, se beneficiou grandemente da produção dos dados de desigualdade raciais para propor políticas públicas. O que, que foi esse processo de Durban? Durban foi a conferência de racismo convocada pelas Nações Unidas no ano 2000. E que, quando... Os Estados-membros os Estados das Nações Unidas foram, foram convocados a se debruçar sobre a, o racismo nas, nas diferentes sociedades, os padrões de desigualdades né, que eh, o racismo produz, não apenas os, os, as sequelas históricas do colonialismo, mas, sobretudo, as formas contemporâneas de discriminação racial instando as Nações Unidas, instando os estados a adotarem uh, políticas né, que cada estado nacional adotassem políticas de correção das desvantagens historicamente acumuladas pelos grupos discriminados. Então Durban propôs isto, o Brasil é signatário das Nações Unidas, participou da conferência de Durban e para participar teve que produzir Dados exaustivos sobre a realidade dos grupos, né? uh, a realidade da, das desigualdades raciais no Brasil, porque era uma conferência de, contra o racismo. E nesse processo foram produzidos muitas, 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 muitos dados. Né? sobre E que, posteriormente, vieram também a informar a necessidade de construção de espaços Uh, de específicos na, na área governamental para cuidar de políticas de promoção da igualdade racial. Isso também ensejou legislações no Brasil e em outros lugares do mundo, uh, legislações que, que organizassem o, com esse compromisso com a erradicação, a erradicação das sequelas do racismo e da discriminação racial. Ou seja, Uh, é, Durba é um desses momentos. Posteriormente, nós entramos, a autonomia universitária começou a implantar cotas na, na, nas universidades brasileiras. Depois, isso se torna lei, já nos anos 2000. Quer dizer, a gente acreditava que estava adentrando com essas iniciativas a um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso em que as desigualdades raciais, enfim... Tinham entrado na agenda nacional, passavam a ser parte dos desafios essenciais para a consolidação da democracia no Brasil, e é, com essas expectativas que trabalhamos nos últimos 20, 15, quase 20 anos. Mas, infelizmente, esse é o um momento de franco retrocesso de todo esse processo e o que parecia impossível aconteceu essas políticas estão sofrendo um desmanche vigoroso, uh, ameaçando todas as conquistas e progressos realizados nessas últimas duas décadas. A
0: senhora tem um ativismo longo em prol das questões de gênero e raça, principalmente, né? É, e você defende que o feminismo negro não pode ser meramente um braço do feminismo e nem um braço da luta antirracista, né? É, por quê? Você pode explicar um pouco mais?
1: Isso que se chama hoje feminismo negro é algo que emerge da incapacidade tanto do movimento feminista uh, tradicional uh, de liderança de mulheres brancas como o movimento negro uh, tradicional de liderança masculina negra esses dois, esses dois movimentos, em diferentes momentos, se mostraram incapazes de reconhecer a problemática das mulheres negras na, na proporção e magnitude que nós entendemos ela deveria merecer no âmbito desses dois movimentos sociais. Isso impôs às mulheres negras a necessidade de construir formas autônomas, independentes de organização política que pudessem dar voz, né, uh, a essa temática não é obscurecida nesses ou, nesses dois movimentos sociais. Guerredes é um pouco expressão dessa urgência de necessidade de afirmação das mulheres negras uh, como demandadoras, não é de credoras sociais, demandadoras de políticas públicas específicas que pudessem assegurar, assegurar que as conquistas coletivamente uh, gestadas por, pelo movimento negro e pelo movimento feminista pudessem alcançar também as mulheres negras, porque, na realidade, o racismo sempre permite que as mulheres brancas sejam beneficiárias principais de uma luta coletiva por emancipação das mulheres que é travada por negras e brancas no Brasil. E o sexismo também permite que uma luta coletiva tra travada por homens e mulheres negras, as conquistas possam vir a ser apropriadas preferencialmente por homens negros. Ou seja, se as mulheres negras não não se tornam protagonistas, elas não têm como assegurar se benefi serem beneficiadas também por esses processos coletivos. Então, é por isso que uh, surgiram organizações de mulheres negras em nível nacional no Brasil.
0: O GLED já tem 30 anos né, de 30 atividade.
1: 31. e um Felizmente, inspirou a emergência de várias outras e eu acho que um, um dos resultados mais importantes da nossa trajetória é ter, ter inspirado a emergência de muitas outras organizações de mulheres negras, com essa vocação política, com esse protagonismo, com esse nível de exigência não é? ah, ah, em prol das, das mulheres negras. E, sem dúvida, eu acho que, nesses 30 anos de luta, desde, nós somos produto do processo de redemocratização do Brasil, nessas três décadas, sem dúvida, as mulheres negras construíram um caminho em que o feminismo, hoje, passa necessariamente pelo debate sobre a questão das mulheres negras no Brasil. É impossível tratar desse tema da, da emancipação das mulheres, o desafio da emancipação das mulheres, sem tratar da temática das mulheres negras, acho que as mulheres negras, por força da exclusão que sofrem, são uh, lideranças do feminismo brasileiro hoje, eu acredito que inequivocamente, até porque somos o segmento que mais temos a cobrar. Cada vez mais existem organizações fem brancas, feministas, que se autodefinem como como expressão de um feminismo antirracista e popular. Isso significa que reconhece a interseccionalidade de gênero, raça e classe para a compreensão para a compreensão dos desafios uh, para a emancipação real de todas as mulheres nesse país. Então, eu acho que o que há de mais consequente, progressista, e, 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 e de maior vitalidade no Brasil, em termos de feminismo branco, é esse que reconhece que sem combater uh, racismo e discriminação de classe, não é possível alcançar os desafios do conjunto das mulheres brasileiras. Eu acho que isso foi o que as mulheres negras, ao adentrar a cena, pública e ao enegrecer o feminismo, que é a expressão que eu costumo usar, ao enegrecer o, o feminismo, as mulheres negras disseram que o feminismo brasileiro será tão mais legítimo quanto mais ele for capaz de representar o conjunto das mulheres brasileiras. E desse conjunto, as mulheres negras são a maioria. Portanto, a agenda das mulheres negras é a agenda fundamental do feminismo brasileiro.
0: Você estava comentando antes daqui de a gente começar a nossa conversa sobre questões de saúde que as mulheres negras passam e que o feminismo tem que se atentar.
1: Nós estamos falando de textos que foram produzidos não é a partir da década de 80 e que cada um deles representou algum momento crucial dessa dessa luta por reconhecimento das questões específicas das mulheres negras, de afirmação e de internalização dessas questões no ideário feminista. Então, eu digo que as mulheres negras enegreceram o feminismo quando, quando elas mostram que se as mulheres, uh, em geral... Estão buscando uh, igualdade no mercado de trabalho. Existe um quesito sutil no mercado de trabalho, que é aquele, boa aparência, entre aspas, que significa negras não se apresentem. E que isso significa também que há, está havendo uma reserva de mercado não é? para aquelas que são consideradas portadoras de boa aparência. Que não, coincidentemente são mulheres brancas. Então, há um conjunto de estratégias, por exemplo, no mercado de trabalho, que rejeitam mulheres negras. Há uma, uh, salário, uh, as diferenças salariais, se eles existem, se elas existem, se essas diferenças salariais existem entre homens e mulheres em geral, uh, é muito mais acentuadamente, acontece com as mulheres negras, que, em geral percebem um quarto dos salários de homens brancos. Controlando todas as variáveis de educação e tudo mais, negros, em geral, ganham menos que brancos e mulheres negras menos de todos os, os, os demais segmentos raciais. Então, há um conjunto, no que tange à saúde, por exemplo, nós temos uh, um conjunto, o que, o, o, o que é que as pesquisas nos permitiu uh, identificar que a maior, uh, a maior doença genética que existe no Brasil é a anemia falciforme, que é uma, é, uma, é, uma, é uma doença genética que, que atinge a população negra. Agora, é um, é um tipo de, de, de doença que não tem uma política pública eficaz, né, por, que, que dê conta dela, fazendo com que, nos Estados Unidos, por exemplo, Uh, os portadores de anemia falciforme têm uma esperança de vida que chega a 60 anos. No Brasil, não. Ou seja, e, e, são dessas desigualdades que nós estamos falando. Existe uma série de doenças que têm prevalência na população negra, que também não são atenção, não são objeto de atenção, anima, uh, hipertensão arterial, uh, diabetes. e mais. racismo adoece. Racismo adoece. Então, isso tudo tem, é, são, são temas que obrigatoria, obrigatoriamente deveriam ser objeto de política pública no campo da saúde para proteger essa, essa população e, na, re, na realidade, via de regra, a resposta é o descaso. Né? Nós dizemos vida negra se importa e o Estado diz não, não importa, porque são populações que estão ah, ah, à mercê, não é? Do, do abandono, ah, quando a gente, ah, ah, existem pesquisas que mostram que há tratamento diferenciado entre gestão, entre gestante branca e gestante negras, as imagens de controle, por exemplo, que nós citávamos no campo da saúde, tem alguns estereótipos em vigor que dizem que as mulheres negras aguentam, suportam melhor a dor, portanto elas podem tomar menos anestesias, então é ministrado mesmo. ou seja tem um conjunto de, 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 de ali, existe literatura sobre isso as pessoas tiverem interesse dá um Google que acha uh, existe muita literatura mostrando desigualdade no acesso uh, à saúde e no tratamento no interior do sistema de saúde é evidente que é peremptoriamente negado pelos profissionais de saúde, mas os, os números né, dizem o contrário, sem levar sem levar em conta o genocídio da, da, da juventude negro que campeia, campeia né, nessa nessa sociedade com absoluta indiferença. Né? Um
0: dos artigos mais fascinantes do seu livro é aquele que você explica como o candomblé proporciona à mulher negra uma vivência diferente da que ela tem no geral na sociedade brasileira. Já que a religião se organiza de uma forma mais matriarcal e com valores distintos também. Você pode explicar mais sobre isso e os efeitos que surgem como consequência?
1: É um artigo que chama O Poder Feminino no Culto aos Odichás, em que eu tento, eu estou dialogando aí com a tradição judaico-cristã que institui uh, dois grandes estereótipos de mulher: né? é a santa e a puta. Né? É Maria Madalena ou. ou a Nossa Senhora, mãe de mãe de Jesus, é, a, a cultura ocidental oferece esses dois modelos uh, para as mulheres e elas têm, e as mulheres têm que se adequar. Se, se ela não atende ao, ao, ao modelo virtuoso, não é da Virgem Maria, não é ela ela resvala para o modelo da pecadora expresso por Maria Madalena. Então, são as duas grandes, os dois grandes estereótipos que a literatura judaico-cristã oferece para as mulheres e que aprisionam as mulheres nessas duas. E, e eu, que estava, uh, eu estava dialogando com essa tradição, mostrando como a nossa tradição negro-africana nos oferecia modelos diversificados, né? de feminino uh, reconhecia potências, né? Nossas uh, uh, na, nossas nas tradições de, da, de matriz africana as mulheres não são subproduto nenhum do homem ninguém veio de costela nenhuma, né? Ninguém é produzido de costela, não. Homens e mulheres uh, são portadores de poderes as mulheres sob determinadas forças da natureza, os homens sobre outras forças da natureza e eles duelam incansavelmente pelo controle do mundo. O, o que eu queria trazer como essencial é que a gente, nós somos oriundas de uma tradição que não tem Adão e que também não tem Diabo. Muito pelo contrário, em que seres humanos são diferentes e portadores de potencialidades que podem convergir e se confrontar. Que mulheres Uh, existem tradições culturais em que as mulheres não são necessariamente subproduto do, dos homens.
0: E é uma posição mais libertadora em termos sem, de comportamento, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: O seu livro, ele reúne artigos de diversas matizes e voltados aos mais diversos públicos, né? São dirigidos a empresas, a organismos internacionais, a congressistas, ao leitor leigo e a, ao militante mais especializado. É claro que para combater a desigualdade brutal que existe contra as mulheres negras é preciso um esforço em vários campos, mas qual tem sido a frente mais eficiente de batalha?
1: Olha, eu acho que a educação. Eu acho que os maiores ganhos vêm daí. Uh, os grupos uh, raciais mantém desigualdades e hierarquias, mas as mulheres negras, dentre todos os grupos, foi a o que experimentou os níveis mais acelerados de escolarização. Até porque saiu de posições muito inferiores. Então, uh, fizeram um esforço a mais e algumas condições foram uh, propiciadas, sobretudo as ações afirmativas, cotas, uh, diversas políticas né, que envolveram a área de educação, que permitiram que essa aceleração acontecesse. Ainda mantém desigualdade, ainda há desigualdade, mas uh, avançou muito o, o, o nível de escolarização das mulheres negras. E isso está tendo impacto, uh, eu acho que é um impacto que a gente vê, uh, digamos, eu acho que a rede so as redes sociais, o, o, a internet, permitiu... Uh, visibilizar esse, é, 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 esse protagonismo uh, latente, essa capacidade crescente de vocalização que as mulheres, sobretudo as jovens negras, estão, estão trazendo para a esfera pública. Então, hoje, eu acho que o mundo da internet, que é, que é onde é, 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 é o espaço, entre aspas, com toda a reserva mais democrático para para que essa representatividade uh, seja uh, seja visibilizada uh, a gente vê hoje uh, mulheres que estão que estão fazendo a diferença e são muitas são múltiplas talvez a expressão mais vibrante desse protagonismo seja de Jamila Ribeiro né, porque traz, inclusive, uma contribuição na, na, na área editorial muito forte, apresentando diferentes autoras e, e ela mesma sendo uma jovem e, e extraordinária expressão desse latente protagonismo, desse latente uh, uh, protagonismo né, de mulheres negras que, jovens, mas que muitas outras mulheres negras jovens estão encarnando nesse momento. Então são YouTubers, são blogueiras, são pensadores de diferentes áreas que estão emergindo e que inclusive a gente está tendo a oportunidade também de ver hoje na na grande imprensa, na grande mídia.
0: Então, pois é,
1: então é uma das, é, então é ela é a ponta de um iceberg, né? eu acho, e, e de uma coisa muito forte, que é esse jovem protagonismo de mulheres negras na sociedade brasileira, que eu acredito que veio para ficar e que está aí com muita coragem, assumindo o bastão que a minha geração lhes ofereceu.
0: Tem até um, um, um artigo também, de uma fala sua, em que você diz que é uma feminista já muito cansada, que já está muito, há muitos anos na estrada e que devia estar tá já até mal-humorada e tal, mas que ficava feliz de ver as jovens né, pegando o bastão.
1: Nossa, eu eu nunca foi tão bom. É, <risos> Porque, há é, uns 20 anos atrás, as velhas feministas ficavam, mas cadê as meninas? Cadê as meninas? O que foi que aconteceu? Elas não chegaram, elas não vieram. E agora eu pergunto, mas onde vocês estavam escondidas? Que eram tantas e a gente não via. Uhum. Aí elas disse: a gente estava só crescendo.
0: <risos> é. Então, no, no mês passado, em uma das palestras que ela fez aqui no Brasil, a Angela Davis, norte-americana, disse algo como é, eu nunca vou ser capaz de ensinar a vocês que estão me ouvindo tanto quanto eu aprendi com a Lélia Gonzalez. Eu estou aqui parafraseando de memória o que ela disse. A Lélia é um nome que aparece bastante no seu livro, e, mas ela ainda não é tão conhecida quanto deveria aqui no Brasil. Você pode contar um pouco quem ela foi?
1: Então, veja, uh, esse desconhecimento da Lélia faz parte desse processo de invisibilização e ocultação que o racismo faz com as pessoas negras. A Lélia aparece uh, com tanta força na, nos meus escritos porque o dia que eu conheci a Lélia Gonzalez, eu decidi o que eu ia ser quando crescesse. Isso foi, é simples assim. Então, eu sou o filhote da Lélia Gonzalez. Ela era uma força da natureza, ela foi a pessoa mais vibrante que eu conheci, ela nos explicou, o, nos ensinou o que era ser mulher negra na sociedade brasileira, ela nos ofereceu caminhos de luta, ela nos, nos ofereceu ferramentas de afirmação então a grande referência que eu tenho na minha formação como mulher negra é essa mulher Lélia Gonzalez. então eu, eu compreendo perfeitamente o que diz uh, Angela Davis e lamento que ela precise dizer isso lamento muito que seja uma mulher de fora que tenha que dizer para essa sociedade que vocês têm um exemplo, o melhor exemplo que vocês poderiam ter do que é uma intelectual e uma ativista libertária, que é o caso de Lélia Gonzalez, que só recentemente acaba de ser lançado um livro com os escritos dela, acabou de ser lançado, tem um, um, dois anos, e que esteve até até agora na invisibilidade e que o, o Brasil descobre porque Angela Davis uh, falou. Sou grata a Angela Davis por esse reconhecimento dessa que tem sido, que foi a mentora da minha geração de ativistas negras.
0: E aproveitando, quais outras pensadoras você recomendaria a leitura para a gente entender um pouco mais desses assuntos todos?
1: Ai, nossa, uh, tem muitas. Beatriz Nascimento, uma historiadora da maior importância para nós, que tem livros organizados por um outro grande uh, pensador e ativista, Alex Ratz. Neuza Souza Santos, que tem um livro clássico chamado Tornar-se Negro. Uh, Carolina, Maria Carolina de Jesus. Né? A literatura tem muita coisa para nos oferecer. Conceição Evaristo, que está aí né, ainda oferecendo para a gente toda a sua sensibilidade, toda a sua capacidade uh, de expandir as nossas possibilidades de representação, né, rompendo com as imagens, nos tirando das imagens do, de controle. Uh, tem de fora Angela Davis, que é, é, já é um ícone para o Brasil, mas Bell Hooks, que é uma, uma pensadora que eu tenho grande admiração, Patrícia Collins, que esteve aqui, e que é outra mulher que reconhece a contribuição do feminismo negro brasileiro né, para o pensamento feminista uh, global. Então, tem muitas. Eu vou esquecer toda a produção, feminismo, toda a coleção de feminismos negros que Djamila lançou, e que tem várias autoras, Uh, extraordinárias como Joyce Bert, Juliana Borges uh, Rosane Borges que é uma das intelectuais mais notáveis que nós temos, que é preciso também ser lida, uma uhum. grande intelectual Cidinha da Silva que é escritora mas sempre contribuiu também no plano do ativismo, tem entende? E por aí o, aí o vai. Brasil esconde uhum. o Brasil ignora o Brasil não quer
0: Esperamos que isso mude Se você quiser ouvir mais discussões sobre racismo no Brasil, eu recomendo os episódios da Ilustríssima Conversa que trouxeram Marcelo de Saletti, Lilia Schwartz e Laurentino Gomes. Eu deixo vocês com o restinho dessa música do grupo Baiana System com a Orquestra Afro Sinfônica. Ela chama Água e ela tá no álbum O Futuro Não Demora. Até já!